Jossus, vad det regnar idag du Lenny. Ja, det gör det verkligen. Ja, vi har rest igenom ett somrigt, buljande landskap som för stunden är väldigt regnigt. Det är kanske är helt annat när ni lyssnar på den här podden. Kanske ligger på stranden eller något sånt där. Längtar efter regn nästan, men det gör inte vi nu. Nej, nu är det helt okej att det blir fint sommar väldigt snart. Ja, det är ett vackert, vackert landskap man reser igenom när man ska hit ut. Vi är nämligen i Skuldtuna. Och här hittar vi dagens gäst i Västeråspodden. Ja, idag ska vi prata om ledarskap. Och vi ska prata om ledarskap i en liten mindre ort. Vi är nämligen i Skultuna, vilket är en del av Västerås stad. Skultuna kommunismförvaltning. Och vi ska prata om en person som leder den här orten till framgång på ett väldigt strategiskt och medvetet sätt. Jag tror vi knallar in, för det är riktigt burrigt idag faktiskt. Det är alltså Västeråspodden ni lyssnar till. Jag heter Pia Linde Rudolf och vid min sida alltså Lenny Hallgren som är den andra programledaren i den här podden. Som just nu kämpar med paraplyt. Hur går det för dig? Sådär. <laughs> ja, du får ställa paraplyt där. Ja. Våran gäst idag. Ska du ta med paraplyt in? Nej, det får vara det. Du, våran gäst idag det är en man som han beskriver sig själv som nyfikenheten själv. Han undrar alltid vad som finns runt nästa hön. Han är en vetgirig ledare som aldrig slutar plugga. Vet du vad han har pluggat för något? Nej, det vet jag inte. Han är utbildad aerobikledare. Wow. Och feminism har han läst och en väldigt massa annat också. Ja, det ska bli spännande. Jag känner honom via, via koncernledningen. Mycket, mycket klok, trivsam person verkligen. Så det ska bli mm. kul att höra om hans, hans vardagutmaning här. Mycket klokskap och många överraskningar ryms i denna man här inne. Hej. Hej, hej, välkomna. Hej, Tobias Ossell, kommundelsdirektör i Skultuna. men välkomna ja. till Skultuna och till Skultunagården. Ni bjuder på ett fantastiskt väder här idag måste jag säga. I vanliga fall skiner alltid solen i Skultuna så det är bara undantag. Ja, det är ja. Karlstad och i, i Skultuna som solen skiner. Har vi slår oss väl ner här då så ska vi prata en ganska lång stund med dig. Kan du berätta var vi sitter någonstans nu? Mm. Vi sitter i Skultunagården. Um, en anrik byggnad i Skultuna som används det väldigt mycket. Det har varit restaurang och det har varit uh, festplats och, uh, där man har haft möjlighet att hyra in sig och, och ha sammankomster. Men i ganska många år har det varit just kommundelskontor där då staben sitter och sen så sitter hemtjänsten. Ett 25-tal medarbetare, sen sitter våra sjuksköterskor här också. Så det är en, en otroligt fin byggnad. Den erbjuder gott om plats och, och det är en byggnad som är känd hos alla. Skultuna känner vi ju alla. Mm. Eh, på, eh, jag tänker historia mycket mm. när jag tänker Skultuna. Men om du skulle beskriva Skultuna för oss, hur, hur låter det då? Mm. Det, är ju en, det är ju en stark historia, en viktig historia. Och en historia som gör Skultuna bo väldigt stolta. Och det är ju inte konstigt. Mässingsbruket förstås och bara upphovet till ett samhälle är ju att svarton rinner igenom och det gav möjligheter att starta verksamhet som i sin tur har gjort att, att hela samhället har utvecklats till vad det är idag. Men man kan säga att det är ungefär 5500 invånare i hela kommundelen, varav ungefär 3500 i Skultuna. Och hela kommundelen, då är det alltså Romfartuna och Harracker och... Lyxta, Munga. Svano. Svano. Ja. Sen det, finns det många fler ställen. Men det, det är ett de stort största. område har jag förstått. Ja. Av Västerås kommuns hela geografiska yta. Ja, ungefär en fjärdedel. Mm. Och det är ju också så att fram till kommunreformen så var det här en egen kommun. Mm. Och då var Harraker och Romfartuna småkommuner. Mm. Idag är det ju märkligt att tänka så, men så var det. Mm. 
Och du, det är 13 kommuner som är mindre mm. än Skultuna har jag förstått när vi pratade tidigare. Ja, stämmer bra. Ja. Av, av 290 kommuner i Sverige så är det 13 som är mindre. Där är bland Skinskatteberg. Ja, mm. inte så stor skillnad men Nej. lite mindre. Du sa detta med väldigt stor stolthet. Ja, jag gjorde säkert det. Jag gjorde <laughs> ja, säkert det. Ja. Så det ätsade sig fast. Ja. Du, platsen så väl, men människorna som bor här då? Hur mm. skulle du beskriva den själ som Skultuna bär på? Mm. Ja, men jag sagt det vid något tillfälle att när jag gjorde min första dag här i januari 2015 så på vägen från busshållplatsen hit till Skultuna gården så mötte jag två personer som jag aldrig har träffat förut som båda hejade väldigt glatt och det är en känsla som har stannat kvar i mig. Det finns ett otroligt engagemang för samhället och det finns en otrolig vilja att Skultuna ska vara en bra plats att bo på. Och det, det tycker jag präglar mötena som jag har. Det finns ett starkt föreningsliv, ett starkt företagande och, och, och alla samsas liksom kring det här gemensamma som är Skultunas utveckling. Och så är det klart att jag vill ju tro och, och veta att kommunen är en viktig aktör. Vi driver all samhällsservice i Skultuna som är kommunal. Sen finns ju landstinget med vårdcentral och finns ett apotek och förstås många entreprenörer. Mm. Men, men vi tjänar skuldtunnaborna varje dag i, i, med våra medarbetares möten med dem. Och det, det är ett otroligt häftigt uppdrag, verkligen. Mm. Hur, hur viktig är den här servicen för skuldtunna skulle du säga? Jag skulle säga att den är central. Det är viktigt för vilket samhälle som helst förstås att ha en bra förskola, en bra skola. Att det finns samhällsservice i form av bibliotek, fritidsgård. Sen har vi också verksamhet som som vänder sig till brukare som kanske inte är så synliga i samhället generellt och som ibland upplever jag finns i samhällets periferi men som är otroligt viktiga. Vad är det för verksamhet då? Ja, vi har ju verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta personer där vi både driver boenden men också har daglig verksamhet där vi gör allt för att sysselsätta dem med sånt som är rejält och på riktigt. Och det, det är viktigt för oss och de har verkligen en, en plats i det här samhället. Ja, det var verkligen en komplex verksamhet. Så en, en, en verkligen bred och intressant verksamhet tycker jag. Så. Mm. Kan du inte berätta lite om din organisation? Hur många människor mm. är ni som tjänar i skulpturerna? Det är drygt 300 medarbetare och det är åtta verksamhetsområden. Och det som jag, jag brukar tänka att i familjecentrum tar vi emot föräldrar med, med nyfödda barn och så vårdar vi människor i livets slutskede i hemtjänsten. Och så gör vi i princip allt däremellan. Det vi inte gör är myndighetsutövning inom ramen för socialtjänsten. Det, det har funnits men finns inte längre. Men annars är det alltså förskola, skola, äldreomsorg. Mm, en liten gymnasieenhet. Sen är det äldreomsorg i form av demensboende, ålderdomshem, servicehus, mm. hemtjänst med boendestöd. Vi har en mötesplats, fritidsgård, bibliotek, teknisk närservice, ehm, familjecentrum. Också en jätteviktig verksamhet. Så det, man kan säga att det är en vård- omsor- ett vårdomsorgsblock och också mm. en pedagogisk, ett pedagogiskt verksamhetsblock. Mm. Det är många verksamheter som samlas under kommundelens paraply om mm. man säger. Hur skulle du beskriva det arbete som ni gör här i kommundelen kontra det som sker i Västerås stad för de som bor här i Skultuna? Ja, först och främst så tror jag att det är viktigt för oss att, eh, att vara en tydlig del av Västerås stad. Ganska snart efter jag började så beslutade jag nämnden att byta namn från kommundelstjänst till kommundelsförvaltning. Det kan ju låta som ett inte särskilt upphetsande namnbyte och, och att vara i någon tjänst är ju väldigt fint men det gjorde kopplingen till staden mycket tydligare. 
Och det är ju viktigt för vi är ju inte en jättestor organisation. Vi är beroende av samverkan med staden som, är, på, som sker på ett strukturerat och bra sätt. Men det jag tänker kan... Vad kan det vara för samverkan då? Kan exempel? Ja men det kan vara till exempel, ja men vi sitter här med dig Lenny och då är det mycket samverkan med servicepartner. Mm. Lenny är ju då förutom programledare i Västeråspodden också direktör för servicepartner, en annan förvaltning i Västeråspodden. Precis, bara det. Mm. Mm. Alltså där är vi beroende av stöd kring allt som handlar om rehabilitering, rekrytering. Vi får jättemycket stöd och hjälp kring kommunikation och information. Förutom allt som sker som vi sällan pratar om. Som vi bara tycker funkar. Som, som hela löneprocessen och mycket annat. Men det är också så att vi är beroende av ett bra samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Eftersom vi har ungefär 900 barn och elever som ska ha minst lika bra förutsättningar som om de bodde i stan. Ehm, och statsledning förstås. Ja det finns många. Men sen är det väl så att det som möjligen kan vara speciellt är ju att i ett litet samhälle så blir ju frågor som, som finns i det samhället viktiga. Därför skulle bon kanske, kanske det inte alltid är aktuellt att hänvisa till stadens webb utan de är intresserade av skulle specifik information. Och vi försöker sortera i sånt som vi måste hantera i särskild ordning. Och det betyder inte att vi tar genväg eller gör på ett helt eget sätt men behöver tänka hur möter vi skulle bon i den här frågan. Är det riktade informationsbrev direkt till brevlådorna eller är det affisch på Ica eller är det på något annat sätt? Mm. Det blir väldigt nära här. Känns ja, det kommer så. väldigt nära. Mm. Och det är klart att vi har inte jättemycket besök på Skultunagården. Men jag besöker föreningar. Vi hade Kvarnbackadagen i lördags. Eh, och nu pratar vi ju juni som är den årligt återkommande marknaden i Skultuna. Där jag stod tillsammans med nämnden och, och får frågor kring allehanda ting. Mm. Så jag upplever att ja, det finns en närhet som är... Väldigt speciell och viktig. Och och all den här verksamhet som sker ute i Skultuna som du har nämnt nu. Den hålls ju ihop av kommundelen. Du sa ungefär 300 anställda i kommundelen. Men då är det också de som jobbar i verksamheterna. Här i Skultunagården i staben så är ni fyra personer där ibland. Fyra som jobbar i förvaltningen ja. Det är jag och ekonomichef, hårchef och registrator, nämndsekreterare. Hur skulle du beskriva, du är kommundelsdirektör, hur skulle du beskriva din roll? Vad gör du för någonting egentligen? Kan man undra. <laughs> ja, först och främst tänker jag att jag har ju förmånen att, att finnas i en förvaltning som fungerar väldigt bra. Och det gör ju att jag har en stor frihet i mitt uppdrag. Jag, jag tänker att vi, vi tjänar skuldtunna bon med verksamhet. Så jag försöker fokusera mycket på utveckling av våra verksamheter. Jag har lärt mig av Lenny återigen som sitter här att det räcker inte med att vara bra utan att ständigt bli bättre och att, att försöka sträva efter att vara bättre än bra och det tror jag är viktigt. Det är ju så att eh, våra invånare i Skultuna har ju ganska få valmöjligheter om vi ska vara krassa. Det är klart att vi har en andel som tar bussen in till stan och går i skolan men de allra flesta är ju hos oss och, och, och då vill ju vi erbjuda den allra bästa verksamheten för dem. Så det handlar med mitt arbete mycket om att ge enhetscheferna förutsättningar att vara bra chefer så att de kan ge sina medarbetare bra förutsättningar att skapa det bästa för kunden. För Hur gör du där då? Ja, vi satsar mycket på ledarskap. Vi har igen, alla chefer har genomgått klart ledarskapsutbildningen. Alla medarbetare genomgår nu klart ledarskapsutbildning. Vi satsar mycket på att försöka skapa struktur. Vi jobbar mycket med utveckling och innovation och har satt en särskild metodik för det där vi jobbar med en innovationsgrupp och vi ska börja med intern, internt kvalitetsstöd som vi kallar det. Där vi har medarbetare som 
åker runt till verksamheterna och ställer frågor nyfiket om hur jobbar ni här och hur jobbar ni med utveckling och hur ser det ut hos er. Så det försöker jag göra. Jag har också förmånen att jobba verksamhetsnära. Det betyder ju inte att jag är i verksamheten varje vecka på det viset men jag kan ha ganska bra koll på vad som händer och vad cheferna brottas med för frågor och vad de behöver för stöd. Så mycket handlar ju om det. Men det handlar ju också om att, som vi har varit inne på, att etablera bra relationer med de övriga förvaltningarna. För det banar ju också väg för, för våra verksamheter. Att veta liksom att ja men okej, här har vi ett strukturerat samarbete som fungerar. Jag träffar också föreningarna mycket i samhället i olika konstellationer. Vi jobbar mycket med trygghetsfrågor i form av förebyggande arbete. Och sen är det naturligtvis så att vi har lite förenklat har vi till hälften beställd verksamhet. Och det är också viktigt att ha bra relationer med beställarnämnderna och sociala nämndernas förvaltning. Så att vi kan tala om att det här tycker vi att vi är bra på, det här behöver vi bli bättre på, här behöver vi samarbeta mer, här behöver vi utveckla saker. Så det är också viktigt. För hälften av våra verksamheter är ju som sagt beställda och då är vi mån om fortsatt beställning. Och det sker ju bara om vi är tillräckligt bra, tänker jag. Så mycket det handlar om kvalitets- och utvecklingsarbete. Mm. Du har ju varit ledare även innan du för två och ett halvt år sedan började här. Eh, bland annat grundskolechef i Enköping och rektor. Eh, vilka likheter och vilka skillnader finns det i det ledarskap som eh, du har här? En mindre byggd kontra det du har haft tidigare. Men jag tänker att vara i samma verksamhet ganska länge som jag var i skolan jag gjorde ju av helt självklara skäl att jag var uppfylld av skolfrågor och tänkte ganska ofta att vad kan vara viktigare och det är en otroligt viktig verksamhet men jag tror att i det här uppdraget så har jag blivit mycket mer ödmjuk utifrån att det är kanske inte en intressant diskussion att försöka ställa verksamheternas viktighet emot varandra. Är det viktigare att driva en bra förskola än att ta hand om äldre på ett värdigt sätt? Ja, det är kanske är en ointressant fråga utan det är viktigt att göra allting bra. Så jag tror att det har nog mitt ledarskap präglats av eller gör nu och på det sättet har det förändrats. Men sen också tänker jag att att leda andra ledare är ju också, det gjorde jag i och för sig i Enköping också. Men det var ju ändå inom den, den verksamheten där jag själv var fostrad. Nu ska jag försöka skapa goda förutsättningar för, för de som är experter på sånt som jag inte alls kan. Och då måste jag ju vara medveten om att jag inte kan det. Men vad kan jag då tillföra? Hur kan jag då skapa förutsättningar? Så jag tror att en större ödmjukhet men också vikten av att gå in i ett sånt här uppdrag med ett aktivt intresse. Det är klart att jag ska inte vara inne på enhetschefernas område. Men jag tror att det är för mig åtminstone vägvinnande att intressera mig för vad de gör. Hur ser deras vardag ut? Vad brottas de med? Vad gläds de åt? Så jag tror att det är, det är nog den stora förändringen tror jag mm. i det här. Absolut. Mm. Ja, du beskriver en genuin nyfikenhet på människan och på, på verksamhet som jag tycker är verkligen tilltalande. Så. Mm. Eh, vad tycker du mer är för liksom, viktiga egenskaper när du pratar ledarskap för att vara en riktigt duktig, duktig ledare? Vad, vad skulle du säga? Jag tror att det är nyfikenhet och intresse. Men jag tror också att det är viljan att ständigt utvecklas. Både att förstås utveckla sig själv som ledare men också verksamheten. Att se vilka är nästa steg vi ska ta? Vad finns runt hörnet? Vad, vad kan vi utveckla vidare? Och också kanske vara den som 
ja, det kan ju vara så att jag har sådana personer i min organisation men också våga vara den som tänker helt nytt och ibland så är det bara dåligt och då, mm. okej, okay, då lämnar vi det mm. och ibland är det, ja men det här kan vi göra någonting av då går vi vidare med det men jag brukar tänka det här att jag säger inte alls att det är fel att vilja vara bäst men det är på något sätt ändå ett statiskt läge då tycker jag att det är överordnat att ständigt försöka bli bättre och det där kan man ju problematisera hur långt kan man dra det Uh, ofta kopplas det ju samman med effektivitet och det kopplas i sin tur samman med pengar ja men visst, vi, vi förvaltar skattemedel, det är viktigt att göra det på ett effektivt sätt, men jag tänker också att jobbet faktiskt kan bli roligare av att hitta nya vägar eller hitta en annan väg och, och ibland får vi ju förutsättningar förändrade som under en kort stund kan, kan skapa frågor men sen tänker jag att då är vårt uppdrag att tänka, ja men okej, vad gör vi av det här det här är nya förutsättningar så jag tror att, ja men nyfikenhet som du var inne på men också viljan att ständigt utvecklas. Och jag tänker också att jag väljer mitt jobb varje, varje morgon när jag åker ut till Skultuna eller om jag ska till stan. Och det tycker jag är viktigt att både vara ödmjuk inför och, och stå upp för inför sig själv. Det är klart att jag har dagar som inte är lika roliga som andra men jag tänker att ja men de allra flesta dagarna är väldigt roliga. Mm. Och det är viktigt. Och tycker det är du, roligt. Varför väljer du att vara ledare i Skultuna? Ja, men jag tror att det är, det är bredden på verksamheterna som gör det otroligt spännande. Och också tycker jag att vi är en organisation där vi ser resultat. Men det betyder ju också att vi ser ganska snabbt när det inte blir bra. Mm. <laughs> och, och i ledarskapet är det viktigt att ta ansvar för det. Men också att kunna konstatera att ja, men det här blir bra. Och då är det så himla roligt också att få skjuta fram andra i det eh, som växer. Och, och, och det är ett viktigt skäl sen tycker jag ledarskap är roligt, det är roligt att jobba med människor det, det är häftigt, det utvecklar mig och, och jag träffar så många i min vardag som speglar mig och som ger mig så mycket jag har ett otroligt bra stöd av, av den staben som finns runt omkring mig och vi försöker verkligen att spegla varandra och utvecklas tillsammans och det, det är jätteviktigt Du har hållit på med ledarskap ett tag nu det började väl någon gång där 96 när du kom hem från Kibbutz i Israel va? Rätt ja om just det, jag precis. Nej, men det, det stämmer. Jag, I den mån lärarskapet i ledarskap mm. så absolut så var det. Jag, det var också på den tiden där det var väldigt svårt att rekrytera behöriga lärare. Som dåvarande rektor på Bäckbyskolan ringde mig och frågade om jag var intresserad av ett jobb. Som lärare i svenska och engelska för 63-7 år på Bäckbyskolan. Och jag var ju inte utbildad och funderade lite grann över vilka meriter hon såg. Och då sa hon just det, att ja, men du har varit på kibbutz, då måste du ha pratat engelska. Då kan du vara engelslärare. Ja. <laughs> och sen har jag alltid tyckt att det var roligt att skriva. Och det visste hon. Så ja, det var ett fantastiskt år. Det var, det var ett otroligt roligt år, måste jag säga. Jag men där kom roligt. du in i skolvärlden och, mm. och undervisningen. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du, att du sen lämnade undervisningen och blev ledare inom skolvärlden istället? Ja, men efter det året så kände jag då på våren, när jag, först blev jag väldigt fint avtackad av eleverna och jag kände nästan en frustration över att inte riktigt kunna förmedla vad de hade betytt för mig och min utveckling. Men så kände jag också att vilket engagemang det krävs och, och vad händer den dagen det inte finns? Kan jag då ställa mig framför spegeln och se mig själv i ögonen och ta beslutet att lämna? För jag sa ju att det är ett val men det, det är ju inte alltid så lätt att välja bort så jag var borta några år och, och pluggade och sen kom tillbaka till Bäckbyskolan igen och började jobba. Och jobbade bland annat med eh, nyanlända i förberedelseklass. Och insåg att eh, ja, men tänk att få vara med och utveckla i ett större perspektiv. För som lärare gör, är ju liksom, 
är det viktigt att göra skillnad för den gruppen jag träffar. Som ledare så får jag göra skillnad för fler. Och då såg jag en, en annons som rektor i Lindesberg också med ansvar för kommunens flykting- och invandrarundervisning. Och då sökte jag. Och ja, fick det jobbet, vilket var fantastiskt. Men du, från, alltså, som lärare så ser du ju de du utvecklar framför dig mm. på ett annat sätt än som lärare. Mm. Saknade du det någon gång när du tog steget till att bli ledare istället? Jo men visst jag har gjort det, jag har saknat kontakten med elever, absolut. Men sen tror jag att jag är ganska pragmatisk och tänker att ja men nu är det nästa steg, nästa skede. Och det betyder ju inte att det inte går att gå tillbaka. Men jag har ju haft sån himla tur så varje jobb jag har haft har varit världens roligaste jobb. Och det var även lärarjobbet och det tycker jag är viktigt. Jag fick häromdagen bara hemskickat en enkät från SCB där de vände sig till mig som före detta lärare för att efterforska varför jag har slutat. Och då märker jag på frågeställningen att de handlar mycket om utgångspunkten att jag har valt bort något som är jobbigt och besvärligt. Och det, det brukar jag tänka på att det gjorde jag verkligen inte. Det är klart att det inte var lätt jämt men, men det var framförallt otroligt roligt. Så, så visst var det en omställning, det var det absolut och jag hade ju också många bilder av att vara rektor. Eh, och framförallt det här jag hade med mig från mina kollegor som lärare var att ja, men det är viktigt med en tydlig chef. Så då tänkte jag att jag ska bli en tydlig chef. Och sen när jag började som chef tänkte jag, hur sjutton är man då? Ja. Vad är tydlig? Ja. Det är så många olika saker. Ja. Så det var en otrolig resa. Ja. Det var hur jag. var du som chef då när du började som chef? Jag var nog, hade en ambition om att göra allting rätt hela tiden. Och då blev det ibland fel. Mm. För, att, för att det var så viktigt att, att göra rätt. Vad har du för ambition nu då undrar jag? Ja, men jag tänker att det är otroligt viktigt att inget av våra uppdrag är ett självändamål. Jag tänker att när jag jobbade som grundskolechef så, in, in, ja, men så hade jag en roll som inte finns i några styrdokument. Den var bara viktig om jag gjorde den viktig. Och det tänker jag egentligen strikt i kommunallagen så behövs det ju ingen förvaltningschef för en kommundelsförvaltning. Så jag behöver hela tiden förtjäna mitt värde. Och det att vara ett stöd är också att vara kravställare. Det vill jag vara tydlig med. Men, men det försöker jag tänka som ledare. Att, vad behöver jag göra? Vem behöver jag vara? Och var behöver jag vara för att vara en bra ledare och som gör skillnad på riktigt? För det där är också ett lätt ord att använda, att göra skillnad, ett uttryck. Men jag tycker det är viktigt att påminna om varför finns jag här? Det finns liksom på något sätt ett syfte med det. Det är inget självändamål. Och det försöker jag tänka idag. Du, du sa inledningsvis att när du började här i januari 2015 så mötte du ett par personer som hälsade väldigt glatt på mm. dig. Hälsar de lika glatt när du kommer och vandrar på byn nu? Ja, det, det är nog olika. Ja. ja, det tror jag. Det är ju... Alltså medborgarna upplever jag... Många kommer ju väldigt nära. Alltså det vill säga deras frågor kommer väldigt nära och det är viktigt för dem och det måste vi ta på stort allvar. Och det tycker jag, jag måste säga det, att den kulturen finns i den här förvaltningen. Jag upplever inte alls att det finns en kultur av att döma frågor som oviktiga. Utan här på det sättet har man sedan länge, länge förstått sitt uppdrag. Men det gör ju också att det finns frågor där vi tycker olika. Och det finns också frågor där invånare i Skultuna har en annan... Alltså de har en bild av vad kommundelsnämnden och förvaltningen beslutar över som inte alltid riktigt stämmer med vad fullmäktige har sagt att vi ska göra. Och det är ju en utmaning att ta den diskussionen för ibland så 
Det finns ju en risk tror jag i en stor kommunal verksamhet att vi skjuter frågor till varandra. Och, och, och det är ju, det, det, vi måste ju göra det med stor respekt. Här om nämnden så hade vi en person som kom och hade synpunkter på planerade byggnationer. Och då blev hon hänvisad till klagomålshanteringen. Och då kunde Sofie som jag jobbar med läsa av direkt att det, det kommer hon inte att fixa. Och då, ja men kom förbi mig. Vi är öppet mellan 8 och 30 12. Jag hjälper dig att lämna in en e-petition eller ett e-förslag. Och det, och det tycker jag, det finns en stor förståelse och en sån kultur som jag tror är väldigt viktig. Men visst är det så, vi tycker inte alltid lika. Nej. Nej. Du, eh, finns det speciella utmaningar just i och med att det är en liten ort? Ja, det tror jag det gör. Jag, jag tror att eh, på gott och på ont så, så är det ju en väldigt platt organisation där många frågor har löst genom att eh, jag öppnar dörren till grannen och säger du, jag fick det här samtalet, skulle du kunna fixa det här? Och det finns ju mycket gott i det. Men det gör ju kanske också att vi behöver jobba med att utveckla rutiner. Eh, hur ska vi jobba med strategier? Vad finns det för styrdokument? Och att vi också blir bra på att serva nämnden med underlag. För de ska omfatta ett väldigt brett verksamhetsområde. Eh, som de ska på ett politiskt perspektiv ha en god insyn i. Och då måste vi serva dem som förvaltning på ett bra sätt. Så det tror jag är eh, viktiga utmaningar. Mm. Och, också, och jag tänker det här som du beskriver nu också kontra att det är en, en byggd alla känner alla mm. eh, det är nära till, till beslutsfattarna och mm. det kan bli en konflikt i det mm. tänker jag Ja det, det är viktigt alltså, våra politiker är ju förutsättningen för att bli invald i den här nämnden är ju att eh, man är mantalskriven i kommundelen och det per definition betyder ju att man kan komma väldigt nära frågor mm. Mm. som berör ett eget intresse Just det och vi behöver ju vara noga med att utbilda våra politiker i vad som gäller i sådana situationer. Att vi ständigt påminner oss själva. Så det behöver vi jobba med i den här närheten. Mm. Absolut, det gör vi. Sen har vi ju fortfarande en ganska stor andel medarbetare som bor i Skultuna. Färre än, än kanske ursprungligen, men många. Mm. Du själv bor inte här? Nej, jag bor på Rumbi, så på väg ut i Skultuna. Mm, mm. Inte så långt. Nej. Nej. Åt rätt håll i alla fall, ja, brukar det, jag få höra. Ja. <laughs> ja, just det. Det är du och frun, två barn och Nelson. Ja, stämmer. Ja, vad är Nelson för något? Då? Nelson är vår springerspaniel ja. <laughs> som fyller tio månader om någon vecka. Ja. Som vi fattade beslut om på en semesterresa i september. När vi hade för mycket tid att prata med varandra så kom mm. vi på att vi skulle skaffa en hund. Ha. kom hem och tänkte att det blir bra då får vi hem en hund lagom till jullovet när vi är hemma men så insåg vi snabbt att det gick visst inte att beställa så två veckor senare så stod han där i första. <laughs> har ni ja. haft hund förut? Eh, inte, nej, inte vi som familj min hustru har haft som barn och, och jag hade också, men inte från valp så det har varit en otrolig omställning det är helt fantastiskt sen ska jag väl erkänna att vi efter ganska Få dagar titta på varandra och tänkte, hur tänkte vi nu mm. egentligen? Men vi har god hjälp. Vad ska ni komma på på den här semestern, tänker jag. Ja. <laughs> När ni har tid att prata med ja. varandra igen. Nej då, barnen säger att vi ska ha en till. Men ja. då brukar jag påminna dem om att man måste gå ut mer än en och en halv minut med hunden. <laughs> Kanske räcker med en. Ja. Men det är väldigt mysigt, ja. livet som hundägare. Ja. Mm. Och så har ni hus. Ja. Renoverar. Ja, just det, precis. Och vi, vi bor i radhus ja. på Rumby. Det är perfekt för oss. Just nu så renoverar vi badrummet uppe lite grann. Och hade en ambition om att klara det själva. Mm. Så när det var väldigt vackert väder här om dagen så, så att jag åkte fram och tillbaka till Erikslund fyra gånger och 
Kände du hur mördet påverkades av att den där renoveringen inte riktigt gick som den skulle? <laughs> så nu väntar vi på hantverket. <laughs> ja. Så kan det gå. Så kan det gå. Mm. <laughs> ja. Bra. Du är två och ett halvt år nu på, på den här rollen mm. eh, i komplexa uppdraget. Vad ser du framåt? Liksom? Vad, vad är nästa steg för dig? Vad är nästa steg för skulpturerna? Förutom att bli bättre hela tiden som du beskriver på ett väldigt bra mm. sätt. Liksom. Just nu så är vi inne i en tid när förvaltningen och nämndens verksamhet växer. Och det är väldigt roligt. Jag tror att det är viktigt för en organisations självförtroende. Och med växer menar jag då att vi får nya uppdrag. Vi kommer ja, under senhösten att gå in och arbeta i ett utbyggt äldreboende. Med mycket välfärdsteknologi och fräscha lokaler. Och det är ju på beställning av äldre nämnden så där är vi utförare men det är ändå en otrolig förmån och stolthet att få jobba i en sån verksamhet naturligtvis. Sen får vi se, det kommer troligtvis också att fattas beslut om ett ytterligare boende inom ramen för stöd och service. Och det betyder att vi rekryterar. Och sen som utförare så är det viktigt också att vara medveten om att när vi växer så betyder det att det kostar mer pengar i någon ände men det här är ju för att det finns ett behov. Och, och det är viktigt som jag sa tidigare att, att förvaltningens eh, verksamheter är tillräckligt bra. Framförallt att våra eh, kunder, äldre, eh, föräldrar, barn och elever har förtroende för det vi gör. Men förstås också att beställa nämnderna och beställa förvaltningen tittar på oss och, och ser att ja, men, ja, men det, det är bra. Det är en bra kvalitet. Det finns en bra grund att bygga vidare på. Så det ska vi fortsätta göra. Sen kommer vi att fortsätta eh, prioritera kompetensutveckling i form av både klart ledarskap och klart medarbetarskap. Vi jobbar mycket med hälsofrämjande aktiviteter. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Deras möten med, med invånarna varje dag är det som är, gör den avgörande skillnaden. Och de behöver fortsätta tycka att det är roligt att komma till jobbet. De behöver fortsätta vara friska förstås och trivas. Så det är också viktigt att fortsätta med och vi tänker också att vi behöver fortsätta strukturera upp vårt uppdrag fundera lite med nämnden vad ska det sättas för mål för verksamheten vad ska vi sikta vidare på och vad vill vi nå någonstans jag tänker att ett viktigt ändamål för oss är ju som kommundel vid sidan av men ändå en del av den stora kommunala organisationen är ju att vara vassa naturligtvis det är viktigt, alltså det här är ju inte en helt självklar lösning det är viktigt att vara ärlig med men den blir ju det om den är bra för då tänker man att då behöver vi inga alternativ. För det vi vill ha är bra verksamhet. Så. Och för egen del tänker jag att det här är ett jättespännande uppdrag. Det utvecklas varje dag. Bara sedan jag kom så har jag fått lära mig vård- och omsorgsverksamheter som jag ju inte alls trodde jag skulle jobba med. Och jag behöver, gusselov inte vara expert. Men för att ge bra förutsättningar så behöver jag kunna. Och sen tycker jag att det är roligt att få utvecklas i Västerås stad. Det är en organisation där jag känner att jag får växa. Jag utmanas att få vara delaktig i, i frågor som rör samhällsutveckling. Och, och vad kan vara viktigare, mm. tänker jag. Mm. Så. Du, jag tänkte återvända lite grann till det här med att leda i en mindre byggd. Mm. Du har pratat en del om, om närhet och att du går på olika föreningsmöten och liksom möter och pratar med människor. Vad tror du att det finns för fördelar med att ha den här organisationen i det lilla? Men jag tror att eh, vi pratar mycket om en platt organisation. Det, det är nog en fördel fast det, det behöver inte vara en nackdel med en komplex organisation med många nivåer. För det handlar ju om hur arbetar vi med den. Men jag tror att det är, 
det som faktiskt också är syftet med en kommundelsnämnd med förvaltning i ett litet samhälle. Att kunna samverka snabbt. Att kunna lösa frågor tillsammans. Kan du ge exempel på sådana saker som ni har samverkat kring och löst frågor snabbt? Absolut. Just nu så har vi medarbetare från hemtjänsten som finns i våra pedagogiska verksamheter för att det finns behov där deras kompetens kommer till rätta. När vi startade upp på uppdrag av individ- och familjenämnden ett HVB-hem för ensamkommande och även ett som drivs i privat regi så kunde vi snabbt samverka mellan skola och HVB-hem för att ordna snabb skolplacering. Därmed också fritidsgård som har varit och är en otroligt viktig verksamhet. Också bibliotek som för oss definitivt är en för förebyggande verksamhet. Där hade vi ensamkommande ungdomar snabbt för där kunde de få tillgång till wifi genom att skaffa lånekort. Så jag tror att samverkan är otroligt viktig för oss. Där vi kan göra ännu mer men där vi gör mycket idag. Kompetensdelning tänker jag. Vi har verksamheter som behöver vara duktiga på lågaffektivt bemötande alltså att, att möta kanske brukare som blir våldsamma eller dementa som, som blir det med lugn och med trygghet och med bra strategier. Det har vi andra verksamheter som frågar efter sån kompetensutveckling och då kan vi ordna, ordna sån intern kompetensdelning. Jag kan också uppleva att vi kan vara ganska snabba i kontakt med andra myndigheter och organisationer. Vi hade ett informationsmöte som vi ordnade tillsammans med Migrationsverket till just Nyhandlända om hur asylprocessen ser ut. Där Asylhälsan var med, Migrationsverket, Polisen, SISU var med. Vi var med på ett hörn fast vi var mest fixare av mötet. Vi var inte i en annan aktiv roll. Och det mötet kunde vi få till på två veckor med alla aktörer. Och vi hade ja, alla våra ensamkommande ungdomar plus några från stan som hade hört talas om det här som åkte ut med sina gode män. Så jag tror att det är det lätta. Alltså, sitter man i ledningsgrupp i, i, i vår förvaltning så, 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 så det vi samsas om är ju det skuldtuna övergripande gemensamma. För jag menar om du är verksamhetsföreträdare för hemtjänst så finns det ingen hemtjänstchefskollega. Men det finns en kollega som är chef i vår förvaltning. Och det är också viktigt att ha det intresset förstås när man eh, arbetar här. Samhällsutveckling i det lilla tänker jag. Så det är väl de stora fördelarna kan jag säga. Jag tycker, jag tycker det låter som mycket fördelar. Alltså du beskriver en snabb rörlighet, en flexibilitet och en samverkan som sker lokalt och väldigt fort. Mm. Det är saker som forskningen också visar att det bygger framgångsrika organisationer att kunna anpassa sig mm. i en värld som går allt snabbare utvecklingsmässigt. Mm. Mm. Finns det utmaningar i det här också? Eh, I och med att det är litet, information rör sig snabbt, kan flyga iväg för folk, alla känner alla. Mm. Ja men det tror jag det gör. Det, det, eller det vet jag att jag gör. Det finns, det finns absolut utmaningar och det finns stora utmaningar som vi jobbar med. Det är ju dels också, vad ska vi prioritera? Vi ser ju att det, och också det jag pratade om tidigare, relationen till den övriga organisationen i staden. Alltså vad är det för frågor som nämnden ansvarar för kontra vad staden ansvarar för? Och vad riskerar det att hamna mellan som vi måste liksom adressera och jobba med? Och det är samma sak där. Vi, det, är inget att, det får vi bara ta tag i, men det gäller att vi inte missar de här frågorna. Det tror jag är viktigt och sen är det också så att krast är ju valfriheten hos oss för medborgaren sämre. Jag menar vi har, vi har liksom, man kan säga att vi har en två parallell i skola från förskoleklass till årskurs 9. Nu är det två skolor men om vi nu tänker att det liksom är två paralleller hela vägen. Det är ett ganska litet urval och det måste vi jobba med så mycket vi kan att på något sätt 
det är också ett av skälen till att ha bra verksamhet. Det finns ju många skäl till det. Men just att finns det ett begränsat urval så vill ju vi att man inte ska känna sig tvingad utan känna att det här är ett bra val och det är det som finns. Det påminner kanske lite grann om kommunal verksamhet innan valfrihetsperspektivet förde sin. Där ju liksom kommunen var det enda alternativet. Och det, det är kanske så på ett sätt idag. Inte om man hårdrar men på ett sätt är det det. Men det tänker jag ger oss ett ännu större ansvar och vara bra. Det får ju inte missbrukas. Det förtroendet som vi därmed då måste skapa. Hur kan du bidra till att skapa ett skulpturna som drar åt samma håll? Förstår du vad jag menar? Mm. Där, där människor håller samman istället för att liksom vilja olika saker och mm. vara rädda för förändring och... Jag tror att det handlar jättemycket om kommunikation. Att finnas liksom på arenor där vi träffar invånare och träffar medarbetare. För här får man ju komma ihåg att det har inte gjorts någon konkret utvärdering av det här sättet att lösa kommunal verksamhet. Och jag tror att det idag skulle vara svårt att, att skicka ut enkäter till alla och fråga om vad människor tycker om det här. För, för det, ingångsvärden är så olika. Men däremot så tror jag att vi måste finnas där människor finns och lyssna. Och bjuda in och kommunicera. Sker det någon förändring i våra verksamheter eller i samhället så talar vi om det. Sen kommer det, kommer det säkert att vara så att inte alla tycker om det. Men då finns vi där och svarar upp. Mm. Um. Hur har det gått med exempelvis det två HVB hem mm. i Skultuna? Mm. Um, hur, hur har, vad hade ni för tankar innan det här? Det har gått otroligt bra. Om jag ska prata först utifrån ett förvaltningsperspektiv så är ju det här har ju inneburit ett, ett jättelyft för oss. Vi har kunnat, inte bara det, men vi har startat ny verksamhet, vi har rekryterat, men vi har också fått in en helt annan och ny kompetens i våra verksamheter. Vi har lärt oss jättemycket på vägen, verkligen. Och, och det här pratar ju många forskare om, hur, hur nyanlända faktiskt kan Göra, kan lyfta de små bygderna mm. i att man får bevara sin service och så. Mm. Eh, men det finns också ibland, ska jag säga, en tradition av att man inte vill ha förändring. Nu säger mm. jag inte att det är så i skulpturna, men rent generellt. Mm. Eh, hur har ni liksom mött mm. de tankarna? Men jag vet att ganska tidigt in så när en av de privata utförarna startade sitt HVB-hem så bjöd jag in föreningarna till ett möte för att egentligen prata om hur kan vi underlätta, vad kan vi göra och, och i princip alla föreningar kom och slöt upp och, och liksom ville bidra på många olika sätt vi kan också, kunde också snabbt samverka oavsett utförare så har vi ett samhällsansvar för skuldtuna då är det inte viktigt på det sättet så jag upplever att det har tagits emot väldigt positivt sen är det ju så, det är viktigt att säga att det är HVB-hemmet som vi själva driver på uppdrag det byggdes väldigt snabbt på ett grönområde, i ett villaområde. Det är klart att det väckte reaktioner. Det väckte reaktioner kring att inte känna sig delaktig, att det skulle byggas utanför vardagsrumsfönstret och så vidare. Men jag tänker verksamheten som drivs inuti, som vi ansvarar för. Där har det i princip bara varit positivt. Det är klart att vi har fått frågor. Och, men vi startade ganska snabbt upp en fadderverksamhet tillsammans med Svenska kyrkan. Där vi har ensamkommande som då har fadderfamiljer. Och det kan handla om allt ifrån att träffas någon gång i månaden till att faktiskt i ett fall så, så blev den här fadderfamiljen eh, ett familjehem för en ungdom, vilket är fantastiskt. Det har ju också inneburit ett 45-50-tal fler elever till våra skolor. Fantastiskt. Så det, det, 
det har varit väldigt positivt. Sen är det klart att jag förstår att det, att det finns oro, att det, att det finns forum där jag inte finns. Jag säger ju att det är viktigt att kommunicera men jag ser ju och hör inte allt och missar där vi har kunnat vara bättre på att kommunicera. Men inför öppnandet så hade vi information i återkommande i det lokala informationsbladet som delas ut till alla skuldtunnabor. Att nu är det här hänt, det här är nästa steg och nu är det här hänt. Vi försöker kommunicera. Förebyggande. Återigen närhet som du har ja. nämnt många gånger. Ja. Du, eh, vi sitter nu i Skultunagården, ett hus som är i mångt och mycket tomt. Mm. Eh, för socialtjänsten, myndighetsutövningen, flyttade härifrån för vad det är ett tag sedan. Ja, det är nog fyra, fem år sedan. Mm. Mm. Hur ser du på framtiden för eh, kommundelen? Jag ser förstås positivt på den, mm. men, men det där är en väldigt bra fråga. Jag tänker så här att eh, det har ju varit omdiskuterat bakåt, det är absolut. Eh, och jag tror att det handlar om att så länge vi eh, kan visa att våra verksamheter håller en, en riktigt bra kvalitet. Och också att vi kan, för det, det är klart att det gör de inte varje dag jämt, men, så, men också att vi kan visa att vi jobbar med ständig utveckling och gör det effektivt. Eh, det vill säga att vi har en ekonomibalans. Och att vi kan prioritera verksamhetsutveckling så, så tänker jag att det, det är absolut en positiv framtid. För jag tror att det, det är ett bra sätt att styra på att finnas nära de som, de som vi finns till för. Och kunna lyssna och kommunicera men förstås också stå för en professionalitet och vara tydlig med att det här är vårt uppdrag. Så jag ser ljus på framtiden. Mm. Ja. Ändå är det, du berättade för mig tidigare att det är några kommuner som faktiskt lägger ner sina mm. stadsdelsförvaltningar eller motsvarande ja. vad ja. de nu heter. Ja. Mm. Malmö är ett exempel och där gör man ju det för att man upplever att det är svårt för en nämnd och förvaltning att omfatta ett sådant brett uppdrag. Men det man säger sig vara rädd för att tappa är ju också samverkansmöjligheterna. Ehm, Torshälla, Eskilstuna, där förändras också verksamheten och... Man kan säga lite i taget flyttar man då stadsdelsnämndens och förvaltningens verksamheter in i den stora kommunala organisationen. Så absolut, det, det sker ju. Ser man i Stockholm, där finns ju stadsdelsnämnden och förvaltningarna men där har man inte skolfrågorna utan det har man lagt i en fackförvaltning för man upplever att då kan man samla kompetens. Jag upplever inte att jag varje dag måste bevisa någonting men däremot upplever jag att vi måste vara bra och vi måste vara måna om eh, att skapa de bästa förutsättningarna. Vi kan ju aldrig säga att ja, nej, men vi är så små eller vi är bara fyra och, och liksom använder det som skäl till att vi inte håller bra kvalitet. Då är vi ju helt fel ute utan det måste vi göra, tänker jag. Mm. Du, hur gör du för att utvecklas i ditt ledarskap? Um, ja, men jag utvecklas ju genom att ha fantastiska kollegor runt omkring mig det är jätteviktigt för mig um, och jag försöker vara nyfiken och, och det, blir, det måste jag ju vara för att om jag ska liksom kunna greppa det här så måste jag ha koll på vad händer eh, både internt i vår organisation men också utanför i både samhället och jag tror också att det är viktigt för oss att tänka att världen är större än skuldtunna, vi måste sätta den både i ett nationellt och internationellt perspektiv för det som händer i världen påverkar oss ju väldigt direkt och det tycker jag har varit synligt det senaste ett och ett halvt året Sen tycker jag det är roligt att fortsätta plugga. Mm. Det gör jag gärna. Du har ju läst allt möjligt. Ja. Aerobik. Ja, just det. Precis. Ja, men det var många år sedan. Ja, många ja. år sedan. Men du är aerobikinstruktör. Ja. ja. Vad lärde du dig på den kursen som du kan ha nytta av idag? Ja, man kan väl säga att 
jag blev aldrig aerobic-instruktör. Nej. Sen får, får man ju tolka det som man vill. Men det jag tog med mig var nog vikten av att i mötet med människor försöka öppna upp och släppa in andra. Och jag menar inte, man brukar diskutera det med personlig eller privat, men i sitt sätt att vara och i sitt sätt att, att liksom... Ja, men jag behöver inte gå runt och le jämt. Men jag tänker att det är viktigt med en positiv inställning till det jag gör. Jag tänker att jag är en förebild i det. Jag behöver vara det, för jag tycker att det är roligt. Så det tror jag var den viktigaste lärdomen. Mm. Mm. Vad har du läst ner då? Ja, nu senast har jag läst Innovation. Det var väldigt roligt på Mellandalens högskola, en uppdragsutbildning. Där vårt liksom, projektarbete var att hitta en metodik för vårt innovationsarbete som vi testar nu. Så det blev väldigt konkret. Och sen har jag haft förmånen att läsa eh, Handelshögskolans offentliga sektorns managementprogram som jag avslutade här i maj. Vilket har varit en otrolig resa. Dels har jag lärt känna väldigt många kompetenta människor. Och sen har jag verkligen fått utmana mig själv i föreställningar om, om ledarskap som jag har haft. Och som jag fortfarande brottas med. Men jag tänker att det är, det är ju liksom en bra utbildning är ju den som skakar om en. Och det gjorde den verkligen. Ja. Så då är du alltså kommundelsdirektör i Skultuna, ständig student, ja. husrenoverare, ja. <laughs> ja, <sådär. laughs> hundägare. Ja. Hur, hur hinner du allt detta? Jag tror att jag, det är ett privilegium att få, få möjlighet att göra det här professionellt. Det är klart det, det är inte alltid enkelt, men det skulle vara tråkigt om det alltid var enkelt. Sen så försöker jag röra på mig en del för att hämta energi, jag tycker om att resa. Jag har en fantastisk familj som, som står ut med mig. Det betyder mycket. Mm. Du, till sist, tre ord som beskriver dig som ledare. Eh, nyfiken. Eh, snabb. Lite för, kanske, ibland, skulle jag säga. Och, eh, det var mer än tre ord. Jag ska vara <laughs> också. Okay, nyfiken, nyfiken, snabb och eh, ambitiös. Mm, nyfiken, snabb och ambitiös. Det är Tobias Ossälde som är kommundelsdirektör i Skultuna. Stort tack för att vi fick komma hit. Stort tack Verkligen för att ni kom. stort tack. Jättekul att ha er här. Mm. Ni har lyssnat på Västeråspodden. Jag heter Pia Linder Rudolf och här finns också Lenny Hallgren. Hej på er.